0: Olá, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: Eu sou o Leandro Paiva. E hoje nós vamos
0: continuar na nossa série de entrevistas com clientes de planejamento financeiro. E para isso trouxemos aqui um cara que não só é cliente de planejamento financeiro da Jefai, mas como é um parceiro da Jefai, Ricardo Lenzi. Bem-vindo, Ricardo.
2: Mais conhecido como Lenzi, né? Até porque a própria consultoria acabou, acabou agora minha novo, minha nova consultoria, meu novo momento, apesar de 15 anos na área de consultoria para negócios de saúde, principalmente odontologia. Agora eu tô com a Lenze Consultoria e Mentoria. Então Lens é o nome, Lens é a marca também
0: para posicionar o nosso ouvinte saber quem é você né conta um pouquinho dessa da, da sua consultoria o que que você faz é, porque o Lense é dentista de formação mas quantas caras você já tratou na vida Lense
2: cara essa, essa é uma brincadeira que vários dentistas fazem comigo e porque costumam dizer que o dentista que larga a profissão tem até um apelido né o dentista dedo seco né que não que não molha mais o dedo na saliva é, mas eu atendi muito viu cara tive na verdade a minha, a minha busca por conhecimento na área administrativa veio para é, aprender a gerenciar os negócios que eu tinha. Então, com quatro anos de formado, eu já tinha quatro clínicas odontológicas me meti também a abrir um plano de saúde odontológico, e nessa época eu não tinha mínima noção de nada de gestão assim como é natural né, de, não só de dentista né, de profissionais liberais nós não somos formados para administrar os nossos escritórios jurídicos nem os nossos consultórios médicos odontológicos, então os profissionais liberais não tem essa formação administrativa aí eu fui fazer MBA é, em gestão marketing e marketing de saúde. Me apaixonei pela área de marketing, principalmente. Sempre fui um, um cara com, com uma facilidade de comunicação. E a área de comunicação, a área de marketing, me, me atraiu. Em 2005, abriu a Altera, uma empresa de consultoria, que era é, segmentado com, com um target bem específico para negócios de saúde. Fiquei até 2015, lancei um livro, Qual o Seu Negócio e Ontologia. Fiquei um pouquinho, nesse, de 2015 até 2019, é, empreendendo na parte executiva, e agora voltei com a consultoria, que é o que eu gosto de fazer, onde eu gosto de ajudar colegas a, a entender o mercado, e estou lançando um livro, marketing do cuidado na odontologia.
0: E nessa consultoria, como é que é? Assim, para quem é dentista, que tem sua própria clínica, porque acho que é isso, né? uma coisa que a gente fala na, no planejamento, acho que serve não só para dentistas, mas para muitas áreas, para advogados, para médicos, para profissionais gerais, profissionais liberais em geral, é, é que eles são formados... Né, como você falou, na, na, na faculdade para aquela função técnica, mas daí quando abre uma clínica, ele ele é um empresário, mas ele não teve formação de empresário, né? Ele não sabe que ele é além de presidente, diretor técnico, é, enfim, pessoal é. da limpeza muitas vezes, vai tem múltiplos papéis, né? Chão é de que fábrica, é
2: a... né? Porque Show é ele de que fábrica. entrega, né?
0: Exatamente. Como é que é a sua consultoria, então? O que você entrega pro, pro teu cliente a primeira, consultoria?
2: A primeira coisa, a primeira coisa é ele ter exatamente essa compreensão que você, obviamente, facilmente faz, essa leitura óbvia, mas que não é tão óbvia assim pro pro para esses profissionais. Na verdade, a maioria abre lugares para trabalhar, eu brinco, né? Ele em um lugar para ele trabalhar e daí ele se defronta com uma série de problemas administrativos, porque se ele tem uma única funcionária, ele tem que conhecer um pouquinho de liderança e gestão de pessoas. Se ele tem um cartão de direito licita, trabalhista, direito trabalhista, ele tem ele tem termos, né? Muitos termos jurídicos que fazem parte do processo, que precisam ter termos de consentimento. Ele tem relações de contabilidade, né? Que ele que ele não sabe lidar com essa com esses números, ele confunde, inclusive, muitas vezes, cara, interessante, a administração financeira com o contador, né? O contabilista. Ele acha que se ele tiver um contabilista, ele tá tendo uma administração financeira. Ele não, não faz essa distinção. E uma confusão, cara, que essa, essa acho que tem muito a ver com a gente aqui nesse podcast: que há é uma mistura da vida pessoal com a vida do consultório. Então, é natural nas consultorias, nesses 15 anos de consultoria, eu receber com os consultores financeiros, eu sou mais um cara de marketing, mas eu uso a consultoria financeira de parceiros, né? a gente trabalha num modelo mais macro e onde eu organizo todos os setores para ele, é a gente receber uma planilha, quando é que tem quando isso não está numa, numa, num caderninho, é, mas quando tem uma planilha de Excel é natural, o material odontológico está numa linha embaixo está o cabeleireiro da mulher, entendeu? E a compra no supermercado, e ele mistura tudo isso a ponto dele não ter a mínima noção de, de quanto o trabalho dele vale, quanto é remunerado do trabalho dele, o que, que é lucro, o que, que é reserva, o que, que é provisionamento, ele não, não existe isso. E quando a gente percebe que se não existe naquela planilha, que é uma planilha misturada entre o negócio e a vida dele, obviamente na vida dele também não tem, né? Então, porque aquela é a planilha. Então, é, ele... ele ele mistura e essas provisões não, não existem não existe esse planejamento familiar né da, da faculdade da, 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 da vida da, do que ele pode do que ele quer lá na frente dos sonhos que ele, que ele fica ali na, no papel né assim, pode ser desde uma casa na praia até morar fora do Brasil ou viajar pelo mundo não tem nada não tem nada planejado né financeiramente para aquilo. O dentista, o médico, ele, na maioria das vezes, quando eles colocam esses planos em ação, ele costuma contar com o capital de terceiro, e que é banco. Então ele coloca planos em ação com capital, com, com dinheiro muito mais caro do que ele poderia ter no mercado se ele tivesse feito planejamento, né? Então, isso é é interessante
1: que esses profissionais da saúde, né, médicos, dentistas, normalmente têm uma entrada boa de dinheiro e que se tivesse essa esse controle, né, essa gestão, você dificilmente é, é, recorreria a capital de terceiro ou você ficaria em apuros, né, por falta de uma de um colchão de seguro de alguma coisa assim, mas o que a gente vê é muito pelo contrário, entra muito, sai muito, sai de forma desordenada, é justamente aí que você entra, né, nessa, é. uma das partes da consultoria, né? É
2: uma das partes, é uma parte delicada, não querendo falar as linguagens o um mercado que já que já tanto se desgastaram mas é um mindset mesmo né ele não ele não está preparado para esse para esse pensamento então mudar a forma de lidar com o dinheiro mudar a forma de que ele não poderia ter aquela BMW não está dentro do da, a 320 né que eu não cara. cabe de, né não padrão. cabe no, no, no padrão dele porque
1: ou até cabe, cabe mas daqui a dois anos é
2: exato ela cabe mas ele tirou o colchão né? então ele tá, tá agora na, na corda bamba sem colchão, então ela cabe aparentemente cabe, mas para momentos de crise vai fazer falta, então a primeira coisa vai lá vende a BMW entendeu? Então porque ela não cabia então a, 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 a gente tem na cultura desses profissionais talvez uma cultura bem paradigma mesmo né? que as profissões de saúde são profissões de, de pessoas ricas todo mundo ah, vai ser é médico, então você é rico ah, você é dentista, então então você é rico, você é advogado, então você é rico. São as, são as tradicionais profissões que lá atrás toda a família queria ter um médico, um dentista ou um, um advogado, né? E que não são mais assim, primeiro, pela, pela, pela competitividade dessas profissões no mercado, elas aumentaram talvez por essa busca, né? A classe média foi querendo também ser médico, dentista ou advogado. E, e isso hoje é acessível. Não sei, só por curiosidade, a odontologia tem 20% dos dentistas do mundo, né? Então é uma, muito. muito volume financeiro que se, se, se movimenta é muito grande. E eles não, não tendo esse colchão é uma das coisas que a gente faz eles enxergarem a necessidade disso então eu coloco a consultoria financeira da empresa e a consultoria financeira familiar depois que eu conheci a GFAI como, como cliente, é, eu coloco dentro do planejamento dele, porque eu vou trabalhar muito mais uma estratégia de negócio, um posicionamento daquilo, daquele, daquele modelo de trabalho no, no mercado, um estudo de mercado, uma um desenho, né, de toda a experiência daquela, daquele negócio para o cliente, porque serviço é uma experiência, não é um produto. Então eu sou muito, eu brinco que eu sou um produtor, né? Eu, eu produzo para ele uma experiência legal para o cliente dele que envolve ambientação, processos, pessoas treiná-lo como líder, porque ele, ele não sabe comandar pessoas, delegar, e isso eu só consigo saber se está tendo resultado se eu tiver número, se eu não tiver número, a gente, eu continuo sendo, eu sempre brinco, eu vou entrar no seu negócio e ser mais um de você, eu vou continuar no achismo, eu vou continuar, acho que a gente foi bem, né? então os índices são importantes pra gente, são, são os medidores de resultado, né?
0: Agora me conta uma coisa, você falando tudo isso de clínica e faz todo sentido, né? Quando a gente ouve aqui, é, a clínica precisa saber dos números, então, ter esse planejamento, etc, etc. Então, eu imagino que você, com toda essa bagagem aí, suas finanças pessoais sempre foram uma beleza, então, tudo certinho, tudo, tudo maravilha. Como é que conta a sua experiência aí? vai Eu já sei, né? Mas conta para o nosso ouvinte. Você
2: já sabe assim, mas eu falo que as grandes sabedorias do mundo... Estão nos ditados populares, né? A filosofia do ditado popular, é, se a gente parar para pensar, a gente não sabe fazer nenhum curso, né? só dá atenção ao ditado popular. E o ditado popular aqui, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, é, é uma das verdades mais absolutas que existem, né? É... quer saber, dentista, a maioria, às vezes, é relaxado com a sua boca, entendeu? Então, assim, é, é... é... médico, a gente vê médico... Que, né? que não está no pezinho certo, que fuma. Então, a gente existe isso daí mesmo. E eu, por ser um cara muito criativo, minha veia é muito criativa, é muito da comunicação, muito, muito da área comercial, sempre da parte de desenhar processo, de desenhar. A experiência. Eu, e ser muito empreendedor, a minha veia empresarial, ela não é tão alta. É engraçado isso, porque as pessoas acham que empreendedor e empresário é a mesma coisa, um executivo, né? Não é. Se na maioria dos executivos seriam, fariam seus próprios negócios e, e colocariam todo o seu saber administrativo no negócio seu. E eu já vi, cara, muitos, muitos, muitos casos de quem trabalhou em 3M, ibm em grandes multinacionais, e saíram para abrir uma lojinha com a mulher e não duraram um ano. O que mostra que empresário e empreendedor são coisas diferentes, né? O conhecimento executivo, o empresariado, a ideia empreendedora são coisas diferentes. Eu sou muito empreendedor, mas quando entra na questão empresarial, que é transformar minhas ideias em números e etc., eu confesso que eu falei muito na minha vida. Eu, eu falo que eu, eu caminho muito bem no PowerPoint, daí quando vai para o Excel eu dou uma falhada, no Word então que o contrato, eu sou aquele cara do pelo do bigode. Fui, né? Tô já com meus 48 anos a gente vai tomando porrada e vai, e vai se ajustando. Por isso que eu falo com o meu cliente. Quando ele começa a falar de Marte, eu falo, não, não, não vamos falar de marca, vamos falar de finanças de jurídico. Porque talvez, por eu ter aprendido na marra que isso são é onde tudo pode quebrar e aí, e essas áreas quebrando você vai se dar mal, putz, o marketing a gente, a gente começa por ele e a gente termina nele, mas vamos criar um colchão seguro, porque daí a gente pode criar e a gente pode viajar mas a gente está viajando com os pés no chão, né? Naquela você né? a gente consegue criar as coisas com, com sabendo onde a gente está Senão a gente vira o padre do balão, né? Sempre falo. Aquele padre do balão que pegou os balões e subiu e nunca mais ninguém ficou sabendo dele, né? Então é. É, não tinha nenhum índice. A última é tragicômico, mas eu lembro que a un... passou uma reportagem que a, un... a última frase que tinha dele é ele no rádio perguntando como é que mexia no, 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 GPS. no, no GPS. então é, Ou seja, navegou sem, sem número. que que deu? Deu no que deu. Eu, eu tive muitas falhas eu perdi muito dinheiro, eu tenho problemas de, de, essa última fase empreendedora minha foi completamente por, por não dar atenção a isso, e principalmente dentro de casa separar a vida familiar de negócio eu já fazia, mas em casa mesmo eu, não, eu com a minha mulher, inclusive era problema de casal, viu isso aí deve ser uma rotina para vocês eu falo que hoje a Jefa é meu marido de, meu marido de aluguel aqui em casa, né, para minha mulher porque o meu o meu mais que parabéns, mas mesmo muito obrigado ao Mário, que, é que é o nosso consultor aqui da GFAI. É, ele, ele, ele sabe até uma coisa legal, que ele entendeu o meu jeito comercial, ele fala vai ganhar dinheiro,
0: que a gente cuida aqui do dinheiro.
2: Né? Muitas reuniões eu não participo deixe eles tomando conta e agora em casa eu tenho ganhado mesada, viu? Cara?
0: Que bacana, isso fez parte da, do, do planejamento, né? Conta um pouquinho dessa experiência, então, de ah, encontrar sim, porque até pouco tempo atrás até alguns anos atrás não existia esse nosso papel hoje, né? De planejador financeiro pessoal, então você não tinha 10 anos atrás porque não existia praticamente, né? 5 é, é. anos atrás porque não conhecia né? Então agora, é. como é que tem sido a sua vida é, com planejador financeiro, assim, como é que, conta um pouquinho dessa rotina e o que, que mudou?
2: Cara, mudou muito Muita coisa. Primeiro que eu conhecia mais ou menos 5 anos atrás, acho que bem no momento que a gente se conheceu. É, você estava em outro em outra empresa, mas é, a gente foi se 2015, exatamente. 2015, né? Exatamente cinco anos atrás você veio dar uma palestra aqui em Campinas. Uma amiga me chamou e eu ali adorei já, me conectei com você ali, né? A gente começou a trocar algumas informações, mas eu estava indo para uma outra. Infelizmente, cara, eu estava indo para outro caminho, né? mas hoje o que eu mais falo é felizmente porque aprendi muito. Às vezes a gente a gente tem faculdades que, que são investimentos custos que são investimentos. E tem outro que a vida te ensina, ela te cobra um pouquinho mais caro, mas daí o ensinamento fica. Esse... É a frase do
0: Nelson Mandela, né? É. Às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. É, então, eu, eu tomei isso como lema.
2: É. É. Muito bom. E eu aprendi, aprendi muito e eu tenho essa... essa, essa coisa boa, eu acho que daqui é da consultoria de compreender as coisas, né? Eu não sou daquele cara que passo pelo conhecimento, eu eu estudo o livro, eu não leio o livro, eu estudo, eu risco, eu faço resumo, tal, tá? então, quando eu aprendi muito e voltei a me conectar com você, falei, cara, cara preciso de uma ajuda, me desequilibrei, né, perdi minhas reservas, com um empreendedorismo e preciso me restabelecer. E daí, cara, criou um, um... Eu acho que a Jefai foi um protagonista de uma mudança de comportamental minha, é, no sentido de, de já saber, mas não aplicar, da Luciana, no sentido de saber, é, aprender mais, porque ela, ela não, não, não tinha esse conhecimento, acredito, como, como eu tinha. Então, e não era uma coisa que eu tinha que passar, que isso... É bom para a relação, né? você tem, um, como eu brinquei, o um marido de aluguel financeiro que, que, que coloca, a Luciana é muito mais até atenta, muito mais é, criteriosa, é virginiana, então ela é muito mais metódica do que eu, aqui em casa o problema com o Mário tem sido eu ir no supermercado, né? eu ir no supermercado, vem tudo menos aquilo que precisava comprar, é, geralmente aqui não precisa comprar, eu esqueço é, mas vem um gin vem uma cereja né? você fala, pra que a cereja? Porque achei bonito comprei, entendeu? então assim, eu sou completamente sou consumista, não sou muito simples, mas essas coisas de, do, do não precisar cara, tem três tripés não sei pra que, né? três tripés então assim, é um negócio maluco eu sou perigoso na rua com dinheiro né? o, cartão, o, o dinheiro de plástico para mim é um perigo mas o mais legal, Caco, foi a mudança de comportamento dos meus filhos. É, meus filhos... Conte-me
0: mais sobre isso.
2: É, meus filhos não, é, por, por responsabilidade minha e da minha mulher, meus filhos não tinham uma, uma compreensão do que era dinheiro. O, o você pode, eu acho que é uma coisa muito ruim na educação financeira. Compro porque eu posso. Quando eu tive meus problemas financeiros, eu olhei para a minha gaveta de meias e tinha 28 meias pretas, eu contei. E eu fico imaginando quando que na vida você vai precisar, por mais executivo que você seja e troque, tenha toque para tocar de meia três vezes ao dia, você não vai conseguir usar as 28 meias pretas. Daí eu comecei a pensar por que, que eu tinha 28 meias pretas. E a resposta que eu cheguei era porque eu podia. Por quê? Quando você vai comprar um sapato, o cara da loja tá fazendo o papel dele, ele tá trazendo as meias pretas ali do lado. Só que ele traz uma meia preta, porque pra servir, tá? Não, põe essa meia, tá? Não sei o que, põe a meia. A meia, obviamente, uma meia nova, ela é mais gostosa no pé. Só que ele não te vende uma, ele te vende um pacotinho com três, né? E você tá comprando sapato, pacotinho de três meias, cara? Pô, não mudou nada, não deu 10% de diferença. Leva, vai levar, Só por que Por que você compra? Porque você pode. Então, é, aqui em casa, a gente começou a dar muita atenção a isso, sabe? É quanta coisa a gente comprava porque a gente podia, não porque a gente precisava. E quando elas ficam evidentes na planilha, quando aquilo fica realmente evidente, você começa a ter um. um trabalhar com orçamento. Nós nunca havíamos trabalhado com orçamento, em nada o famoso budget americano, né? Nós nunca que a clínica
0: indo. tem, né? Os que seus a... clientes. A clínica tem, né?
2: A clínica tem, a consultoria pasta isso, a gente fala disso pro cara, mas quando a gente vem pra casa. Não tem o um budget da, da bebida, sabe? Eu tô falando muito de bebida, gente. Não é que eu sou alcoólatra, mas eu gosto de mixologia, então eu, eu compro bebida. E é uma brincadeira cara, né? Porque é uma brincadeira, cada licor é muito caro, cada, você, você tem uma variedade de, de bebidas para fazer o drink é caro. Então, cara, você, você tem que colocar no, no, no. Você gosta de vinho? Tá bom, você tem uma adega de vinho, mas coloca um budget para esse vinho. Porque senão, cara, isso ele vai tirando, ele vai te roubando energia. Eu falo hoje pra mim, dinheiro é energia. E era uma energia, inclusive, Caco, que eu brinco que eu não estava, eu falo isso nos meus cursos, ontem mesmo deu, uma, deu um webinar, falei disso, eu não estava preparado pra ser rico. Eu falo hoje eu tô. Porque hoje eu entendo o dinheiro e ele vai ser meu, eu não vou ser dele. Ele não vai ter mais... Oh, você pode comprar ali, não, não tenho mais isso, sabe? É, a, a, a mochila ficou mais leve, o dinheiro fica mais compreendido, e isso foi é uma coisa que a gente aprendeu com a GFI.
1: Né? Ensinamento, ensinamento incrível isso aí que você está falando de eu compro porque eu posso. Eu, eu, eu escutei de um, de um cliente outro dia, da área de saúde também, que ele comprou um carro de 250 mil reais, justamente porque ele, ele falou isso, ah porque eu posso, e porque ele estava reclamando do carro. Falei, mas então para que você comprou esse carro? Não, porque eu posso. Falei, bom, mas agora já saiu né? a vontade, aquela coisa de você ter esse carro. Trouxe alguma felicidade para você? Não, não trouxe, só trouxe problema. Mas eu podia, né? Hoje ele percebe que era justamente isso que você falou. Comprou? Porque pode. Fantástico esse ensinamento.
2: Eu, eu, eu acredito que com dinheiro, o maior ensinamento que eu tive nesses, nesses tempos, e, e muito graças a, ao Mário, é, ao Ronaldo, começou comigo aqui em Campinas, um consultor, depois passou tudo para Mário, foi por causa disso. Eu via que não, eu não preciso de muita coisa, é, minha vida não muda, pelo contrário, a mochila fica mais leve, então a questão não é você perder desejos, pelo contrário, também é errado isso. Ah, então quer dizer que eu não... Pô, mas me faz tão bem um vinho. Pô, a vida sem vinho é muito chata. A vida sem, sem prazer, sem, sem, sem bobeirinhas, né? Sem, sem as nossas... As nossas... Nossos luxos. Nossos né? de... luxos, mas a gente Olha. saber que é um luxo, que não é uma necessidade, que você não... E não é só porque você pode... Né? Hoje eu posso ter um carro, posso, mas, cara, preciso desse carro. Eu, eu acho que essa sociedade nova tá assim. Meus filhos não tiveram uma vontade de, de andar de carro. Meu filho, de 119 anos, não teve uma vontade tão louca como a gente teve. Eu acho que a economia compartilhada é uma tendência, né? Mercadológica: a gente, por que, que eu preciso ter o um carro, né? Um carro de 250 pau. Que, ah, porque ele chega a 200 por hora. Cara, mas o que eu tenho, o que eu, com o meu jetinha turbo, o que eu tomava de multa, velho? O que esse carro saiu caro para mim? Porque é uma delícia. Cada vez que você sai de um sinal, é uma delícia você sentir o turbo funcionando. Entendeu? Só que na esquina seguinte você é mutado. Então, cara, eu prefiro que um carro até 1.0 hoje em dia para andar na cidade para que ele não me dê essa tentação de, de dar uma acelerada. E se eu for viajar, quando eu não tenho uma casa para ir no viagem todo final de semana, eu alugo um carro e põe isso no meu variável da viagem. É muito melhor do que eu ter o fixo do IPVA do carro, do, do seguro de um carro de luxo, entendeu? Então, e eu o dinheiro achei...
0: parado na garagem, né? o dinheiro vezes... parado na garagem.
2: Não, aliás, ah. desceu da rampa, perdeu 20% do seu dinheiro, né? Desceu da. Aquele cheirinho de carro novo custa 20% do preço do carro. Essa é, sensação. o que tá
0: ok, né? Porque eu acho que é isso que você falou, né? O se dinheiro quiser, serve para é esses luxos, uh, que se você não tiver esses luxos também, para que você precisa ganhar dinheiro? Só para viver não, também? E a gente ah, tá, então,
2: tá falando do carro que não é mentindo. o meu luxo hoje em dia, mas, Sim? por exemplo, música é, drink é. Você fala assim, você vai pagar 250 reais numa garrafa de licor? Pô, cara... Eu acho que sim.
1: Eu sempre falo o seguinte, que isso aí comprar essa garrafa de 250, para mim isso é uma frescura. Só que para mim, é. a frescura é a essência da vida, cara. Se a gente não tiver frescura com as coisas que a gente gosta, é a cereja, né? É, é a essência da vida é a frescura.
0: Mas acho que é para isso que serve o planejamento financeiro, é para estampar essas coisas todas e você eleger as suas prioridades, né? A sua prioridade é comprar um... Um
2: licor para brincar
0: Eu aprendi, aliás, com um amigo meu, é, que é um advogado e tal, a gente foi na casa dele ele tinha uma coleção de whisky e tal. Pô, mas quanto custa cada garrafa de whisky? Cara, 300, 500, 500 mil reais cara. a garrafa. Cara, mas, pô, é, né? você não prefere vinha? Então, cara, vinho é o seguinte, se abriu a rolha ali, você tem que, ter que consumir a garrafa inteira. Eu tenho garrafa de uísque aqui que eu tenho há 7, 8 anos, cara. Toma um golinho, né? Comparo com o outro, não sei o que, fecha a garrafa, tá lá. Então, assim, é uma outra forma de ver também, né? Então, é, e é o que ele gosta, né? Isso que você falou, né? Ele falou, cara, eu não curto o carro, meu. Eu, pra mim, o carro me leva pra onde eu quero ir, ok. Eu já tive um outro cliente que me ligou uma vez, cara. tô aqui, não sei o que e tal. Tendo essa dúvida de comprar o um carro, não sei o que. Qual é a sua dúvida? Pô, o carro custa 350 mil reais, é uma BMW, não sei o que e tal. Falei, Bom, e qual é a sua dúvida? porra, é muito caro. Fizeram olhando o planejamento dele, não sei o que vai, cara, isso para você tá OK, não vai atrapalhar absolutamente nada, né? O, o carro que você vai vender, vai pagar metade disso, que ele tinha, um, já tinha um carro muito bom, já tinha se depreciado e tal. Mas ele ia colocar 150 pau na troca e para ele cabia perfeitamente no no planejamento dele. Exato. E tem outro cliente Exato. que 10 mil de reais no carro não vai caber. Então, cada um com o seu planejamento financeiro. Né? Então, é, um entender com... quais são as prioridades, quais luxo, são os luxos. Né? É. Como o Leandro falou,
2: cada um. Com as sua suas luxo.
0: frescuras, os seus então, luxos. Cada
2: um com as suas frescuras, com a sua cereja. Cada um tem uma cereja diferente. Né, do seu bolo, que faz... E hoje, hoje eu trabalho, uma coisa cara que eu faço no, é, também na consultoria eu falo assim, nós somos, nós temos um lado animal bem característico da, da recompensa, né? Eu sempre coloco nas minhas palestras o Mutley, lembra do Mutley? Então, você tá, você, muita gente aqui não vai saber quem é o Mutley mas o Mutley é um cachorrinho do vilão, né, do Corrida Maluca e tal, e o Mutley ele, 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 ele só ajudava o, o vilão quando ele ganhava uma medalha, né? Então ele ficava medalha Medalha, medalha, medalha. Quer dizer, se, se o cara não der. Não, não é medalha, ele não ajudava. Né? É Mó sacana com, com o vilão, né? É, esqueci o nome do, do. Tô tentando lembrar o nome do. do vilão o Dick Vigarista. Dick, Vigarista, Dick, Vigarista, Dick Vigari. <risos> Ele só medalha, medalha, medalha. Eu acho que essa coisa da medalha também, você ter a. Fresco, eu, eu tenho colocado na minha vida. É tipo, se eu fecho uma consultoria nova, se eu tenho uma conquista financeira, eu me presentei, eu, eu me dou um presente. Que é diferente da autoindulgência, que você faz isso com pena de você. Né? você Tinha um dia difícil, então eu mereço um, um vinho e tal. Não, aí não, bicho. Aí você tem que trabalhar mais. Você teve A um neurociência dia... explica é,
0: isso. Exatamente. É, uma das coisas mais. Muito. Uma das coisas mais importantes, você ter um objetivo, na hora que você atinge o objetivo, você deveria se presentear, porque é isso que vai te dar o gás para você perseguir o próximo objetivo. Né? Você apresenta, Fantástico, às vezes,
2: não é financeiro também. Sim. Se dá um dia de descanso, se dá um dia de, de, de tirar, pra, numa terça-feira, ficar vendo Netflix, fazer aquela jornada, não, não é... Uma sabe? celebração. Uma celebração é uma é uma o nosso cérebro precisa é ser estimulado com isso então hoje quando a gente até vive às vezes financeiramente falando ali na, na, na taxa de, de, de naquela linha de gifts né de presentes ali a gente Pode ter essa cerejinha ali, né? Pode ter essa brincadeira de um, de um restaurante mais sofisticado. Né? Quero ir, quero ir no restaurante do Atala, quero, não conheço ele, quero ir lá né, no dom. Bom, beleza, é um negócio que eu não vou direto, não tenho condições de frequentar aquele restaurante todo final de semana. Então eu coloco isso como uma, 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 uma busca, né? Putz, quero alugar, nunca dirigi uma Ferrari, quero alugar uma Ferrari, né, quero, quero dirigir uma Ferrari, por que não, né, tem, tem amigos que gostam de carros que já dirigiram quase todos, alugando, tem, né, locadoras em São Paulo que fazem alocação para um dia para você dirigir o carro, né, em Canela tem experiência, tem, né? é, tem experiência de uma Lamborghini e tal, você paga caro por isso, mas, porra,
0: eu é? Nunca Mas é pra isso,
2: né? É pra isso, se o cara... Se o cara pô, entrei numa Ferrari, dirigi uma Ferrari, você fala, que você queria? Queria. Você pagaria mil reais de aluguel para isso? Não é a minha cereja. Não é. Eu penso assim, porra, uma hora numa Ferrari e quatro bebidas que eu posso fazer drink, é, é então que... eu tenho um amigo que tem 28, 20, não, 18 baixos, contrabaixos, toca numa banda. Ele, ele não é músico de uma banda, tem outra, tem carreira na área de tecnologia, tem empresa de tecnologia, mas cara, ele, ele tem o baixo do, do, do contrabaixo do, do Paul McCartney, ele tem o contrabaixo do. Sabe, de, de, cada, de cada um ele tem, de Steve é. Harrod do do Man ele tem mesmo contrabaixo. Então, quer dizer, quanto, quanto vale
0: isso? É, um amigo tem 18 bicicletas, né? Então, enfim, e não é, nenhuma delas vale menos que 10 mil reais, né? Então,
2: porra, cara, e, e, não mas... é, e ainda não se inventaram gente de andar em duas. E
0: 18 sabe? ao mesmo tempo, é. Mas... Mas, bom, a gente vai estar chegando no final do episódio aqui e a gente sempre gosta de pedir uma dica de livro, de filme, de série. O que você uh, pode recomendar é... aqui? Você tem o seu é. livro aí, né? Que daqui a pouco está saindo. Claro. É... E além deste?
2: Além deste, é Mas O Marketing do Cuidado na Odontologia é um livro que, inclusive, está em pré-venda no meu site, está também no marketingdocuidado.com.br porque não é um livro só para odontologia, viu, Caco? É um livro que todo mundo poderia ler apesar de ter um contexto odontológico muito interessante, não tem nada de técnico e nada também de marketing para odontologia dos conceitos básicos. É um livro muito reflexivo do que é o cuidar e, e, e inclusive você participa desse livro, um texto sobre o cuidado com o dinheiro é, e ele fala bastante dessa, dessa relação nossa com nós mesmos que é o primeiro item a ser cuidado para que a gente consiga cuidar dos outros. Então, eu cuido das pessoas, você cuida das pessoas, né? A Jefai cuida das pessoas. E a gente precisa ter uma série de cuidados para poder cuidar bem um do outro. Então, acho que o momento da sociedade é um momento bem esse, né? Acho que a pandemia tem nos acelerado a esse processo de, de análise o, o isolamento eu, ele está nos levando a solitude, né então, não a solidão que é uma coisa ruim mas a solitude que é ficar consigo mesmo e poder conversar com a gente mesmo eu acho que é muito legal então um livro que eu que eu, que eu li, uma, uma amiga me, me indicou e tem muito a ver participou também da minha inspiração para o marketing do cuidado é um livro chamado Essencialismo e é do Greg McKeown A Disciplina Busca por Menos né A Disciplinada Busca por Menos é, é eu acho que tem, tem tem tudo a ver com esse momento da humanidade tem tudo a ver com essa questão da disciplina, do, com o recurso financeiro que você tem eu acho que a sociedade veio no muito mais tudo, né? Tudo precisava mais. O mais era o mais legal. Mais seguidores, mais. O conceito de mais estava muito forte, né? E agora esse conceito de menos, da escassez, é, é interessante. Então eu acho que eu tô, eu na minha vida estou nesse momento existencial do menos. De, de, de entrar na floresta com menos coisa na minha mochila, sabe? Tipo, se fugir de casa agora, sair correndo, o que, que você vai levar? Tem um filme que uma vez, eu não lembro o nome do filme, tem uma cena do filme que, é, que ela fala isso, né? Se você se gritar fogo, o que, que você vai levar? Né? Eu quero ter uma mochila leve, né? Tirando minha família, obviamente, o que, que eu tenho que levar pra, pra fora que vai me fazer falta pouca coisa. Então eu, eu deixaria o toque, acho que, do marketing do cuidado na odontologia, que serve para todos, e também
1: do essencial Ô, Lenz, obrigado falar. pelo papo aqui, foi fantástico, um monte de ensinamento interessante aqui, bacana, para despertar realmente nas pessoas essa, esse cuidado, né, que, que tem que ter com o próprio dinheiro, né, e como você falou, é, para ser rico não basta ter dinheiro, né, tem que saber ser rico, igual você, você não sabia antes e agora você sabe, isso é bem bacana. Bom, obrigado por participar aqui pra gente, vou quero ler seu livro também aí, que vai ser lançado em breve. Né? Para os nossos ouvintes aqui, fica um, um grande abraço aí. Entra todo mundo no nosso canal. Assina o canal para você receber lá no feed. Semana que vem a gente está de volta aqui com mais podcast. Grande abraço.
0: Obrigado, gente. Um abraço ó. até a próxima.